0: Die im Rückblick schönste Zeit meines betriebsredlichen Wirkens waren die ersten Jahre im Gesamtbetriebsrat der Hamburg-Mannheimer. Ich war der junge Dackel aus der Zentrale, designierter Nachfolger des Vorsitzenden wurde ich erst etwas später und ich war ganz fasziniert von den vielen verschiedenen Strukturen, Figuren und ihren Geschichten, die dort in solch einem Gesamtbetriebsrat zusammentreffen. Vom Grunde her kannte ich das schon aus meiner Zeit als GJV-Vorsitzender, aber so als Mitglied, verbunden mit der Möglichkeit, auch in Ausschüssen mitwirken zu können und dort einen vielfältigen Austausch mit Kolleginnen und Kollegen betreiben zu können, die mit betriebsrechtlich ganz anderen Realitäten klarzukommen hatten. Das hat mich begeistert. Diese Begeisterung, so scheint es mir, hat mich auch zu meiner aktuellen Berufung gebracht, der Tätigkeit als selbstständiger Betriebsratsberater. Im Gesamtbetriebsrat habe ich viel gelernt, wie wertvoll Perspektivwechsel sind und wie viel mehr man erreichen kann, wenn man auch um Schwächere eine Wagenburg bildet und nach außen hin zusammenhält. Mit der Unterstützung des Gesamtbetriebsrats konnten viele örtliche Betriebsräte viel mehr erreichen, als ihnen das vor Ort möglich gewesen wäre. Um als Gesamtbetriebsrat seine PS optimal auf die Straße zu bekommen, ist es extrem sinnvoll, die Themen klug zwischen den betriebsrätlichen Gremien miteinander abzustimmen. Welche Möglichkeiten es dazu gibt, darum soll es in dieser Folge gehen. Und damit hallo liebe Kolleginnen und Kollegen hier bei 360 Grad BR. Gesamtbetriebsräte gibt es in ganz unterschiedlichen Ausprägungen und Größenordnung. Im Grunde geht es da ja schon mit einem zweiköpfigen GbR los. Zwei Betriebe mit Betriebsrat, jeder kann aufgrund seiner Größe nur ein Mitglied entsenden und dann kann man abends nach der Sitzung noch nicht einmal Skat spielen. Natürlich sind Tipps und Ratschläge umso sinnvoller, ehrlicherweise je größer die Anzahl der Gesamtbetriebsratsmitglieder ist. Vorab noch einige Basics, denn bevor man sich darüber erhalten kann, wie man seine Arbeit am besten erledigt, sollte man Klarheit darüber haben, was überhaupt zu tun ist. Ausweislich des Paragraphen 50 Absatz 1 Betriebsverfassungsgesetz ist der Gesamtbetriebsrat zuständig für Angelegenheiten, die das Gesamtunternehmen oder mehrere Betriebe betreffen und nicht durch die einzelnen Betriebsräte innerhalb ihrer Betriebe geregelt werden können. Das letzte Wort, können, ist hier sehr entscheidend und hat in meiner Praxis vielfach eine hohe Bedeutung gehabt. Der Gesamtbetriebsrat ist insoweit auch zuständig für Betriebe ohne Betriebsrat. Fast schon überflüssigerweise wird in Satz 2 klargestellt, er sei den einzelnen Betriebsräten nicht übergeordnet. Ich habe durchaus sehr leidvoll lernen müssen, dass es im Betriebsverfassungsgesetz eine geteilte Zuständigkeit nicht gibt. Entweder ist der örtliche Betriebsrat zuständig oder der Gesamtbetriebsrat. Niemals beide. Sinngemäß gilt selbiges für das Verhältnis dieser Gremien zum Konzernbetriebsrat, auf den ich aber in dieser Folge nicht weiter eingehen werde. Der Gesamtbetriebsrat ist also ein selbstständig neben den einzelnen örtlichen Betriebsräten stehendes Organ der Betriebsverfassung. Schon aus diesen Erwägungen heraus ist unmittelbar einsichtig, dass die Bildung des Gesamtbetriebsrats zwingend vorgeschrieben ist. Das Fehlen eines gesetzlich zu bildenden Gesamtbetriebsrats führt nicht etwa dazu, dass die Angelegenheit in den Zuständigkeitsbereich der örtlichen Betriebsräte zurückfällt, sondern dann wäre kein Betriebsratsgremium zuständig und die Möglichkeiten der Mitwirkung verschenkt. Anders lege das nur in der selten vorkommenden Konstellation des Unternehmensbetriebsrats, der entweder durch Tarifvertrag bzw. Betriebsvereinbarung oder durch Beschluss der Arbeitnehmer in beiden Fällen nach § 3 Betriebsverfassungsgesetz gebildet wird. Aber diese Exoten lasse ich hier mal außen vor. Zurück zur Zuständigkeit. Nach § 51 Absatz 5 Betriebsverfassungsgesetz haben die Betriebsräte und der Gesamtbetriebsrat im Rahmen ihrer Zuständigkeit grundsätzlich die gleichen betriebsverfassungsrechtlichen Rechte und Pflichten. Da der Gesamtbetriebsrat den örtlichen Betriebsräten und diese umgekehrt dem GbR gegenüber nicht übergeordnet sind, fallen auch keinem Gremium irgendwelche Weisungskompetenzen oder Rahmenvorgaben den anderen gegenüber zu. Selbst die Mitglieder des Gesamtbetriebsrats haben kein imperatives Mandat, können aber natürlich jederzeit von den örtlichen Betriebsräten auch grundlos ausgetauscht werden. Die geschilderten Zuständigkeitstrennungen haben zur Folge, dass unzuständige Gremien auch keine wirksamen Vereinbarungen mit dem Arbeitgeber schließen können. Darin liegt oft eine Gefahr für beide Seiten. Schließt etwa ein unzuständiges Gremium einen Sozialplan ab? Ist dieser nicht nur unwirksam, sondern darüber hinaus ist der Verhandlungsanspruch des zuständigen Gremiums unverändert intakt. Das kann dauern und teuer werden, wenn man da allzu lange auf dem falschen Pferd unterwegs war. Gleiches gilt auch im Konfliktfall. Unzuständige Gremien können weder wirksam das Arbeitsgericht noch die Einigungsstelle anrufen. Örtliche Betriebsräte haben die Möglichkeit, mit der Mehrheit der Stimmen ihrer Mitglieder den Gesamtbetriebsrat zu beauftragen, eine Angelegenheit für ihn zu behandeln. Das geht nur in diese eine Richtung, umgekehrt nicht. Und, Achtung, es geht um die Mehrheit des Betriebsrats, nicht der Mehrheit bei einer Betriebsratssitzung anwesenden Mitglieder. Wenn es etwa ein elfköpfiger Betriebsrat ist, brauchst du sechs Stimmen dafür. Eine Mehrheit von fünf zu drei bei einer Sitzung, an der nur acht Betriebsratsmitglieder teilnehmen, ist dafür nicht ausreichend, der örtliche Betriebsrat kann sich die Entscheidungsbefugnis vorbehalten. Beides habe ich sehr häufig erlebt. Die Abtretung nach § 50 Absatz 2 an den Gesamtbetriebsrat und auch den Entscheidungsvorbehalt. Zwei Beispiele hierfür. Einmal haben wir mit dem Arbeitgeber auf der Ebene des Gesamtbetriebsrats eine Arbeitszeitbetriebsvereinbarung für das gesamte Unternehmen verhandelt. Das ist aber eine Angelegenheit, die vielleicht sinnvollerweise auf Unternehmensebene geregelt wird, aber nicht zwingend so geregelt werden muss. Und da ist es, wenn eine Angelegenheit im Betrieb geregelt werden kann, ist er auch zuständig und nicht der Gesamtbetriebsrat. Und natürlich können in einem Unternehmen unterschiedliche Arbeitszeitregelungen herrschen, auch wenn es vielleicht anders sinnvoller wäre oder vielleicht Kostenerwägungen dafür eine Rolle spielen würden. In diesem Fall also haben wir vom Gesamtbetriebsrat die örtlichen Betriebsräte gebeten, uns die Abtretungsbeschlüsse nach § 50 Absatz 2 zu bemitteln, was auch geschah. Der zweite Beispielfall war die unternehmensweite Aufstellung eines Sozialplans. Natürlich ist bei einer betriebsübergreifenden Betriebsänderung der Gesamtbetriebsrat zuständig für den Interessenausgleich, aber eben nicht zwingend und in der Regel sogar überhaupt nicht für den Sozialplan. Was Interessenausgleich und Sozialplan sind und wie das zustande kommt, darauf werde ich in einer anderen Folge eingehen. Aber so viel schon mal hier. Sozialpläne können bei einem und derselben Maßnahmen Unternehmen von Betrieb zu Betrieb höchst unterschiedlich ausfallen. Das kann man sich auch leicht ausmalen. Wird etwa ein Betrieb aufgelöst und die Tätigkeiten auf andere Betriebe des Unternehmens verteilt, wird der Bedarf an Abfindung oder Mobilitätsleistung in diesem Betrieb vollkommen anders sein als in den aufnehmenden Betrieben etwa. Auch hier haben wir es in Absprache mit den örtlichen Betriebsräten so gemacht, dass wir uns die Delegation der Verhandlungen nach § 50 Absatz 2 abgeholt haben. Und die Abschlussvollmacht verblieb bei den örtlichen Betriebsräten, sodass diese für sich auch vor dem Abschluss des Verhandlungsergebnisses bewerten konnten. In beiden Fällen hat die Vorgehensweise den Vorteil für den Arbeitgeber einer einheitlichen Regelung. Und für die in aller Regel ist er auch bereit, einen Preis in Form einer besseren Regelung zu bezahlen. Denn wenn er erstmal mit zig verschiedenen Betriebsräten aufwendig Arbeitszeitregelungen oder Sozialpläne, wie in diesen Beispielen, verhandeln muss, womöglich noch in einigen der Betriebe Einigungsstellen angerufen werden, die einen Haufen Zeit und Geld kosten, dann gefällt das dem Arbeitgeber nicht so. Diesen Aspekt habe ich mir oft zunutze gemacht und auf diese Weise mit dem Gesamtbetriebsrat bessere Regelungen herausschlagen können, als es mit einem örtlichen Betriebsrat mutmaßlich möglich gewesen wäre. Es gibt noch eine weitere Konstellation, wo der Gesamtbetriebsrat Dinge behandelt, die eigentlich auch der örtliche Betriebsrat behandeln könnte. Angelegenheiten nämlich, die nicht der erzwingbaren Mitbestimmung unterliegen und die der Arbeitgeber nur einheitlich zu regeln bereit ist. Der Fitting sagt hierzu in Rand Nummer 11 zum Paragraphen 50 Betriebsverfassungsgesetz, Zitat, wenn der Arbeitgeber mitbestimmungsfrei darüber entscheiden kann, ob eine Leistung überhaupt erbringt, kann er sie von einer überbetrieblichen Regelung abhängig machen und so die Zuständigkeit des Gesamtbetriebsrats für den Abschluss der entsprechenden Betriebsvereinbarung begründen, Zitat Ende. Klassisches Beispiel hierfür ist etwa die Einführung einer unternehmenseinheitlichen Altersversorgung. In der Frage der Zuständigkeit habe ich das öfteren Unsicherheiten auf beiden Seiten festgestellt. Natürlich gibt es sehr viele Themen, wo das Recht eindeutig ist oder scheint. Aber auch alte Hasen werden da gelegentlich auf dem falschen Fuß erwischt. Wenn es etwa um allgemeine personelle Angelegenheiten geht, werden Grenzziehungen schwierig. Wie beispielsweise ist es mit der Personalplanung, wenn sie unternehmensweit durchgeführt wird. Wie etwa mit Personalfragebögen oder Auswahlrichtlinien, beispielsweise für die Auswahl von Auszubildenden. Was ist mit unternehmensweit ausgeschriebenen Bildungsmaßnahmen? Alles Themen, wo zunächst einmal eine örtliche Zuständigkeit anzunehmen ist, wo dann aber bei näherer Betrachtung, je nach dem übergreifenden Charakter und den Differenzierungsmöglichkeiten, doch eine Zuständigkeit des Gesamtbetriebsrats vorliegen könnte. In jedem Fall liegt die Bestellung des Wirtschaftsausschusses in der Zuständigkeit des Gesamtbetriebsrats, wenn er ein solcher besteht. Er ist aber nicht daran gebunden, nur GbR-Mitglieder dort hinein zu entsenden. Spezielleres gilt, wenn der GbR die Aufgaben des Wirtschaftsausschusses einem seiner Ausschüsse überträgt. In diesem Ausschuss können dann nur Mitglieder des Gesamtbetriebsrats sein. Das ist in § 107 Absatz 3 Betriebsverfassungsgesetz geregelt. In diesem Fall kann der Gesamtbetriebsrat aber so viele weitere Mitglieder in diesen Ausschuss wählen, wie der Mitglieder hat. Und die müssen dann nicht Mitglieder des Gesamtbetriebsrats sein. Über den Wirtschaftsausschuss und derartige Möglichkeiten habe ich bereits gepodcastet. Darauf sei an dieser Stelle verwiesen. Weitere Folgen dazu sind auch in Vorbereitung. Ja, und wie man die Arbeitsorganisation des Gesamtbetriebsrats sinnvoll aufgleisen kann und welche Anlaufstellen der Zusammenarbeit es gibt, darauf wird in weiteren Folgen eingegangen. Für heute sage ich erstmal, bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Hamburg.